0: Hei hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Nykyisellä sosiaalisen median aikakaudellamme voimme olla yhteydessä melkeinpä kehen tahansa haluamaamme henkilöön, jopa heihin, jotka kuuluvat hyvin erityisiin ryhmiin. Jos haluat olla vaikkapa yhteydessä erittäin konservatiivisen, gu anonia rakastavan ja vihreitä elämäntapoja korostavan vegaanin kanssa, sinun ei tarvitse kuin selata nettiä hetken aikaa, ja pian oletkin tavannut henkilön, jonka olemassaolo menee jo paradoksin puolelle. Mutta entä jos haluat olla yhteydessä heihin, jotka eivät ole enää keskuudessamme? Heihin, jotka ovat siirtyneet pois meidän maailmastamme tuon puoleiseen. Luonnollisesti ensimmäinen ajatus siitä, miten saada yhteys tuon puoleiseen, olisi käyttää edesmennyttä teknologiaa, kuten faksia. Mutta vaikka paperin lähettäminen paikasta toiseen on tavallaan eräänlaista magiaa, se ei ole sellaista mustaa magiaa, joka pystyisi lävistämään elävien ja kuolleiden maailman välisen rajan. Rajan ylittämiseen tarvitaan erästä taianomaisimmista esineistä, joita ihmiskunta on koskaan nähnyt. Puusta tai muovista valmistettua lautaa, johon on kaiverrettu kirjaimia sekä numeroita, koska, kuten me kaikki tiedämme, aakkoset sekä matematiikka kätkevät sisälleen kaikista magiasta voimakkaimman. Tämä taianomainen lauta tunnetaan nimellä uujalauta, ja se voi olla sinun päätäsi 380 astetta pyöräyttävällä 19 eurolla ja 90 sentillä. Jos toimit nopeasti, saat ilmaisen demonin kaupan päälle. Oi kyllä, tänään me puhumme monelle ainakin ohimennen tutusta ja kenties jopa pelkoa herättävästä laudasta, Mutta ennen kuin voimme alkaa purkamaan tätä maagista mystistä kapinetta, meidän täytyy hoitaa heti alkuun alta pois eräs erittäin kriittinen asia. Miten ihmeessä tämän pahuksen laudan nimi pitäisi lausua? Englannin kielessä tähän lausumiseen on kahta eri koulukuntaa, joista toiset kannattavat lausumistapaa weja, koska väitetysti laudan nimi tulee ranskan ja saksan kyllä sanoista we sekä jaa. En vielä paneudut tämän nimiväitteen totuudenmukaisuuteen, mutta tämä lausuntatapa on kuitenkin väärä, sillä laudan nimi pitäisi lausua Weegee, joka kuulostaa minun korvani aivan liikaa Marion veljeltä Luigilta. Koska en halua lausua rakkaan vihreän ystäväni nimeä turhaan, aion tässä jaksossa käyttää minulle henkilökohtaisesti helpompaa lausumistapaa, eli uja. Tiedän, että tämä herättää minun kieliopillisesti korrekteimmassa kuuntelijoissani aivan suunnattoman paljon raivoa, mutta uskokaa minua, kun sanon, että uuja on huomattavasti vähemmän hermoja raastavan kuuloinen minun sanomanaani kuin Ouija. Toisaalta monet suomalaiset saattavat tuntea tämän laudan paremmin nimellä Spiritismilauta ja itse laudan käytön Spiritismin pelaamisena. Itsekin kuulin tästä laudasta ensimmäisen kerran spiritismin pelaamisen yhteydessä. Olin muistaakseni jossain ala- ja yläasteen rajamailla, kun eräs kavereistani kysyi yökyläreissulla: hei, haluatko pelata spiritismiä? Minulla ei luonnollisestikaan ollut mitään hajua mistään spiritismistä, joten kaverini kertoi, että kyseessä on muinaisilta ajoilta lähtöisin oleva peli, jota pelataan puisella kirjaimin sekä koristellulla laudalla sekä juomalasilla. Hän kertoi, että pelissä otetaan yhteys kuolleisiin henkilöihin, ja nämä kuolleet liikuttavat mukia kirjainten päällä aina, kun niiltä kysyi kysymyksiä, ja mikä parasta, hänen mukaansa tämä peli toimi aivan aikuisten oikeasti. Hän kertoi, miten oli itse pelannut sitä kaverinsa kanssa ja kysynyt laudalta, Kuolenko minä? Ja lauta oli vastannut, kyllä. Minä, pelokas nuori kun olin, kieltäydyin heti edes katsomasta koko lauta, koska minähän en millekään kummituksille halunnut jutella, saatikkaan kuulla mitään kummitusten mielipiteitä omasta kuolevaisuudestani. Tosin nyt jälkeenpäin kun mietin asiaa, niin kaikista mahdollisista kysymyksistä, joita kysyä kummituksilta, kuolenko minä, on ehkä turhin mahdollinen kysymys, koska totta kai vastaus on kyllä. Kuolemakot tuppa olemaan osaa meidän luonnollista elämänkaartamme. Itsehän olisin kummituksena vastannut, No mitäpä lottoot, Urpo? Miten sä luulet, että musta tuli kummitus, jos ei kuoleman kautta? Kultakatriina juomallako? Hei, se on kamalaa, mutta ei tappavan kamalaa. Toisaalta olisin myös varmaan vaan vastannut, Ei ihan vaan kettuillakseni toiselle, koska kuolemattomuus se vasta pelottavaa onkin. Tärkeintä tässä ei ole kuitenkaan se, pelasinko spiritismia vai en, vaan se, että jo tuolloin minulle luotiin käsitys uujalaudasta jonkinlaisena muinaisena maagisena esineenä, joka toimi porttina meidän maailmamme ja tuonpuoleisen välillä. Voisin kuvitella, että myös monelle teistä kuuntelijoista kutsu pelaamaan spiritismia on toiminut ensikohtaamisena uujalautojen kummallisen maailman kanssa. No, mutta Samuli! Lakkaa jaarittelemasta joutavia ja kerro meille siitä pahuksen laudasta. Okei, okei, okei. Keskeyttäjä on hyvä ja rauhoittuu. Mä vaan halusin pohjustaa tätä jaksoa tällaisella omakohtaisella esimerkillä siitä, miten mystinen status uujalaudalla on ollut ja on yhä tänäkin päivänä. Uijalauta on niin sanottu puhuvalauta, jota mediot, esiteenit ja muut uskalijat yksilöt käyttävät ennustamiseen tai tunnetuimmin kuolleisiin yhteyden ottamiseen. Termi puhuvalauta tai talking board on alkuperäinen nimitys mediolaudalle, jossa on numeroita, kirjaimia ja liikkuva osoitin. Tällä laudalla on useita eri nimiä, kuten henkilauta, noitalauta, orakelilauta ja henkien kanavointilauta. Kaikista nimistä ylivoimaisesti tunnetuin, suosituin ja vaikeasti lausuttavin on, kuten arvata saattaa, uujalauta, joka on sattumalta myös lausahdus, joka pääsee jokaisen pelaajan suusta, kun tulee pelaamisen seurauksena vahingossa demonin riivaamaksi. Kutsui kapinetta millä nimellä tahansa, sen toimintaperiaate ja ulkoasu on lähes poikkeuksetta aina sama. Laudassa on aakkoset, numerot 0-9 tai 1-9. Ja mahdollisesti myös muita symboleita. Laudan vasemmassa ylänurkassa lukee kyllä, oikeassa ei. Lisäksi numeroiden alle on kirjoitettu näkemiin. Uja toiminta-ideaa kutsutaan automaattikirjoitukseksi tai henkikirjoitukseksi, jolla viitataan paranormaaliin prosessiin, jossa henki väitetysti ottaa henkilön haltuunsa ja ohjaa tämän liikkeitä välittääkseen viestinsä. Ujalautaa ajetaan yleisimmin pienellä, tasaisella, sydämenmuotoisella osoittimella, jonka keskellä olevasta reiästä seurataan hengen osoittamia kirjaimia. Sivistyneet ihmiset voivat myös käyttää läpinäkyvää mukia ajamaan osoittimen roolin. Jokainen medioistuntoon tai spiritismin pelaamiseen osallistuva henkilö asettaa sormensa osoittimen päälle ja esittävät hengelle kysymyksen, joka puolestaan alkaa liikuttamaan osoitintakirjaimesta toiseen, muodostaen viestejä, jotka ovat joko sanoja tai joskus jopa kokonaisia lauseita. Nämä viestit voivat opastaa, varoittaa, antaa neuvoja tai ennustaa tulevaisuutta. Nykyään eräs kuuluisimmista sekä pahamaineisimmista lautaan liittyvistä uskomuksista on se, että uujalaudan avulla voi avata niin sanottuja ulottuvuuksien välisiä portaaleja, joiden kautta muun muassa demonit sekä jalattomat isojalat voivat tunkeutua meidän maailmaamme. Tai jos ei avata ulottuvuuksien välisiä portaaleita, niin korkeintaan avata oven jonkin sortin demonin riivaamaksi tulemiselle. Eli loppupeleissä kyseessä on väitetysti erittäin voimakas ja taianomainen, mutta siitä huolimatta toimintatavaltaan erittäin yksinkertaisesta kapineesta. Uujalautojen historialliset juuret ulottuvat väitetysti jopa vuoteen 540 EKR. Siteeraan seuraavaksi brittiläisyhdysvaltalaista parapsykologia ja puhuvasta mangustiystävästämme Jeffistä kertovassa jaksossakin esiintynyttä Nandor Fodoria. Keksintönä uujalauto on hyvin vanha. Se oli käytössä pythagoraan aikaan noin vuonna 540 EKR. Filosofin elämästä kertovan ranskalaisen historiankirjoituksen mukaan hänen lahkonsa järjesti usein spiritismi tai piirejä, joissa pyörillä liikkuva mystinen laatta liikkui kivilevyllä kohti siihen kaiverrettuja merkkejä, joita filosofi ja hänen oppilaansa Filolaus tulkitsivat kuulijoille viesteinä, joiden oletettiin olevan peräisin näkymättömästä tuonpuoleisesta maailmasta. Tämä on yksi siteratuimmista viittauksista Uijalautojen muinaisiin juuriin, ja kuten usein tämän podcastin aiheiden kanssa, tämän sitaatin väitteet eivät pidä paikkaansa. Vaikkakin Bythagoran uskottiin harrastaneen jonkinlaista ennustamista, tuolta ajalta ei ole löytynyt yhden yhtä ennustusvälinettä, joka sopisi Nandor Fodorin esittämään kuvaukseen. Lisäksi, ja tämä nyt ei sinällään liity edes koko Ujalautaan, mutta Filolaus syntyi noin 18 vuotta Pythagoran kuoleman jälkeen, joten hän tuskin on ollut vetämässä Pythagoran kanssa spiritismisessioita. Ellei hän sitten ole tehnyt niitä Pythagoran kummituksen kanssa, tai käänteisesti Pythagora on tehnyt niitä Filolauksen syntymättömän hengen kanssa. Tosin minun tietääkseni tuon puoleisen ja kaiken maailman väitettyjen kummitusulottuvuuksien ohella ei pitäisi olla mitään syntymättömien ulottuvuutta. Enkä edes ymmärrä miten syntymättömien ulottuvuuden logiikka toimisi, koska teknisesti ottaen heitä ei ole olemassa, mutta kuitenkin samaan aikaan olisi ja tämä alkaa mennä jo liian filosofiseksi minun makuni joten mennään eteenpäin. Toinen väitetty muinainen uijalauta, joka nousee usein esille keskusteluissa, on vanha kiinalainen automaattikirjoitusmenetelmä nimeltään Fuji. Fuji-menetelmä on hieman monimutkaisempi kuin uujalaudan vastaava. Kaksi ihmistä, harvinaisissa tapauksissa yksi, joita kutsutaan osoitin osoitinkädet, pitävät käsissään taikavarpua muistuttavaa seulaa tai kynää. Näistä henkilöistä vain toinen on näennäisesti Shenin hengen tai jumalan tai Xianin kuolemattoman tuonpuoleisen hallussa. Heidän avustajiinsa kuuluvat Pingsha hiekan tasoittaja, joka tasoittaa Shapanin hiekkapöydän, Duijiche tasoohiekan lukija, joka tulkitsee merkit ja Xiaojiche tasohiekan kopioija, joka kirjaa ne ylös. Tämän Fuji-kirjoituksen ideana on ollut henkien ja jumalten viestien vastaanottaminen sekä välittäminen ja myös ennustaminen. Eli toimintatarkoitus on sama kuin uijalaudassa, mutta, kuten te kuvausten perusteella varmaan päättelittekin, tämä Fuji-menetelmä ei hyödynnä millään tavalla niin sanottua puhuvaa lautaa. Fujissa, kuten myös uujalaudassa, henget hyödyntävät ihmistä tuottaakseen sekä välittääkseen viestejä, mutta toisin kuin uujassa, Fujissa henget piirtävät merkit hiekkaan, eivätkä vain osoita niitä jo valmina olevista vaihtoehdoista. Toisin sanoen, vaikka sekä uujassa että Fujissa on kyse automaattikirjoitusmenetelmistä, ne eivät ole sama asia, Eikä täten voida väittää, että Fuji olisi muinainen uujan muoto. Koska vaikka kahdella asialla olisikin sama käyttötarkoitushistorian eri ajankohtina, se ei tarkoita sitä, että ne olisivat automaattisesti sama asia. Esimerkiksi minä en voi väittää, että faksi olisi esimerkki vanhanaikaisesta sähköpostista, vaikka molemmissa on kyse tiedon lähettämisestä paikasta toiseen. Faksi on kone aikakaudelta, kun taas sähköposti on anarkiaa ja vihaa polttoaineenaan käyttävä väline, jonka välityksellä guanonin kannattajat lähettävät minulle pienen tutkielman mittaisia manifestojaan. Ja tiedän, että tässä vaiheessa jotkut teistä kysyvät, Samuli, miksi sinun täytyy mainita faksi niin monta kertaa yhdessä jaksossa? Koska minun sydämessäni faksi on lähimpänä todellista taikuutta, mihin me tulemme koskaan pääsemään. Ja tiedän kyllä, että jos vaan raaskisin googlettaa, miten kyseinen laite toimii, saisin tietää, että se ei ole taikuutta. Mutta mä haluan uskoa ja piru periköön sen, joka tulee minun DMmin kertomaan faksin toimintalogiikasta. Kuitenkin kaiken tämän pointti on se, että vaikka kahdella asialla olisi samanlainen käyttötarkoitus historian eri ajankohtina, ne eivät ole välttämättä toistensa esiasteita. Tämä pätee muihinkin niin sanottuihin ennustamis- tai ottomenetelmiin, joiden on väitetty olleen todisteita historiallisista uujalaudoista. No mutta Samuli... Jos ujalauta ei ole muinainen keksintä, niin milloin se on sitten saanut alkunsaan? Ujalauta sai alkunsa ei niin muinaisella, mutta silti suhteellisen kaukaisella 1800-luvulla, jolloin spiritualismi villitsi Eurooppaa sekä Yhdysvaltoja. Spiritualismi oli hengellinen liike, jonka tunnusmerkkinä oli usko siihen, että ihmiset siirtyivät kuoltuaan henkimaailmaan ja että näihin henkiin on mahdollista saada yhteys medioiden kautta. Jotkut teistä saattavat pohtia, ovatko spiritualismi ja spiritismi keskenään sama asia. Liikkeenä ne eivät ole sama asia, mutta suomen kielessä niillä on samanlainen merkitys. Liikkeenä spiritismi on spiritualismin ranskalainen versio, joka eroaa spiritualismista siinä määrin, että spiritismissa jälleensyntymisen syntymisen konseptilla on erittäin keskeinen rooli. Suomen kielessä ainakin kaiken lukemani perusteella vaikuttaisi siltä, että tällä spiritismisanalla viitataan useimmiten spiritualismiliikkeeseen ja erityisesti henkiin yhteyden ottamiseen. Joten jatkossa viittaan spiritismisanalla spiritualismiin. Varhaisin puhuvaksi laudaksi luokiteltu patentti löytyy Lontoon patenttitoimistoista. Preussin kuningaskunnan Berliinissä asuva musiikin professori Adolfus Theodor Wagner jätti 23. tammikuuta 1854 patenttihakemuksen psykografiaan tai laitteeseen, jolla henkilöiden ajatuksia ilmoitetaan hermosähköisen sähköisyyden avulla. Luen seuraavaksi suomentamani pätkän patentista. Laite koostuu sauvojen tai puupalojen yhdistelmästä, jotka on liitetty toisiinsa siten, että kaikki osat voivat toimia vapaasti. Yhdestä laitteen jaloista roikkuu osoitin. Yhteen tai useampaan toiseen ulokkeeseen on kiinnitetty levy, jonka päälle käyttäjä asettaa kätensä. Ja tästä ulokkeesta tai näistä ulokkeista riippuu toinen osoitin. Laitteen muut osat koostuvat lasilevystä tai muusta eristeestä sekä aakkosista ja numerosarjasta. Kun hermosähköä omaava henkilö asettaa kätensä yhden levyn päälle, Laite toimii välittömästi, ja indikaattori kirjoittaa aakkosin sen, mitä käyttäjän mielessä liikkuu. Jos tuon patentin perusteella ei saanut tarpeeksi selkeää käsitystä siitä, miten tämä laite tarkalleen ottaen toimii, ei hätää, sillä minulla on taskussani toinenkin sitaatti. Psykograafin toiminta on varsin yksinkertaista, sillä kädet asetetaan näille levyille, koskettaen niitä melko kevyesti. Hyvin pian, vain muutamassa sekunnissa, laite lähtee liikkeelle ja osoitin antaa vastauksia aivan samanlaisiin kysymyksiin kuin mitä on kysytty pöydän kääntämisessä. Jos liike on jo käynnissä, kirjaimia osoitetaan nopeudella, joka vastaa sitä nopeutta, jolla kirjaisin kirjoittaja kirjoittaa. On melkein välttämätöntä, että yksi läsnäolijoista huutaa osoitetut kirjaimet ääneen, kun taas toinen kirjoittaa ne muistiin, koska muodostuvia sanoja on muutoin tuskin mahdollista tunnistaa. Sillä näkevätkö osallistujat käteensä levyllä vai eivät, ovatko heidän silmänsä auki vai kiinni, ei ole merkitystä. Käytännössä siis, kun tämän laitteen ulokkeessa oleviin levyihin asetetaan kädet, ulokkeen päässä oleva osoitin alkaa liikkumaan aakkoset omaavalla pöydällä, alustalla tai levyllä, muodostaen sanoja tai lauseita. Me voidaan siis pitää tätä psykograafia puhuvana lautana, sillä sen toimintaperiaate on sama kuin lähes 40 vuotta myöhemmin patentoitavalla uujalaudalla, vaikkakin huomattavasti monimutkaisempi. Olen liittänyt kuvaan tästä kapineesta jakson tietoihin, koska pelkästään kuvauksen perusteella tätä psykograafia on harvinaisen vaikea visualisoida. Psykograafi sekä muut eurooppalaiset puhuvat laudat eivät koskaan saavuttaneet samanlaista näkyvyyttä tai suosiota kuin yhdysvaltalainen serkkunsa. Joten eiköhän siirrytä niin sanotusti outouden ytimeen ja puhutaan vihdoinkin itse Uujasta. laudan historia on läheisesti sidoksissa spiritismin äkilliseen ja räjähdysmäiseen suosioon Yhdysvalloissa – joka alkoi vuonna 1848, kun Foxin sisaruksina tunnetut väitetyt meediot alkoivat saada mainetta ympäri maata. Foxin sisarukset olivat Lea Fox, Margaret Fox ja Kate Fox. Sisarukset väittivät saavansa viestejä hengiltä, jotka vastasivat heidän esittämiin kysymyksiin koputtelemalla seiniä, ja he esittelivät näitä upeita kykyjään salongeissa ympäri Yhdysvallan. Lehdisten tarinat julkissisaruksista ja muista spiritisteistä auttoivat spiritismia saavuttamaan miljoonia kannattajia sen ollessa huipussaan 1800-luvun jälkipuoliskolla. En halua tähän jaksoon pelätellä liikaa näistä Foxin sisaruksista, jos satun vaikka tekemään heistä joskus oman jakson, mutta tälleen ennalta arvattavana spoilerina heillä ei ollut psyykkisiä kykyjä. Todellisuudessa henkien koputukset olivat peräisin varvasnivelten sekä sormien naksuttelusta, ja joka ikinen kolmesta sisaresta omasi tämän taidon. Mutta miten tämä liittyy uujaan, kuulen teidän huutavan ärtyneinä. Foxin sisaret ja heidän vanavedessään seuranneet lukuisat muutkin spiritistit osoittivat, että henkien kanssa viestimisille sekä spiritismisessioille oli huomattavasti kysyntää, Ja siellä, missä on kysyntää, on mahdollisuuksia tienata. Noihin aikoihin spiritismisessiot olivat erittäin hidastempoisia ja turhauttavia. Jos hengiltä haluttiin saada tarkkoja vastauksia kysymyksiin, heille lueteltiin aakkoset yksitellen. Ja voitte kuvitella, miten pitkästyttävää oli odotella seinän koputusta jonkun luetellessa aakkosia, vain jotta koko prosessi alkaisi alusta heti, kun henki oli koputtanut jonkin kirjaimen kohdalla. Koputusten ohella noihin aikoihin suosittu tapa pitää yhteyttä henkin oli pöydän kääntäminen, jossa henki liikutti pöytää aina tietyn kysymyksen tai kirjaimen kohdalla. Tämäkin oli erittäin hidas prosessi, ja kaiken kukkuraksi henkiin yhteyden saaminen vaati lähestylkoon aina, jos jonkinlaisen median tai hengille herkän ihmisen läsnäoloa. Tämä toi puolestaan omia logistisia ongelmia istunnon järjestämiselle. Ensinnäkin löytyykö lähialueelta luotettavaa mediota tai herkkää ihmistä, kuinka paljon tämän median palvelut maksaisivat, ja millä menetelmällä hän pyrki ottamaan yhteyttä henkiin, oliko hänellä tiettyjä tilaa tai tavaravaatimuksia ja niin edelleen. Spiritismisession järjestäminen ja siinä vastauksien saaminen oli siis kaikin puolin pitkäveteinen, puuduttava prosessi, ja yhdysvaltalaiset kaipasivat keinoa, jonka avulla prosessista saataisiin nopeampi, suoraviivaisempi ja kukkarolle kevyempi ilman pakollista median läsnäoloa. Useat yrittäjät aistivat, että spiritismisession virtaviivaistaminen oli loistava liiketoimintamahdollisuus, mutta kaikista yrittäjistä Kennard Novelty Company oli se, joka onnistui lyömään kerta heitolla kulta suoneen. Vuonna 1886 Associated Press-lehti raportoi uudesta ilmiöstä, puhuvasta laudasta, joka keräsi suosiota Ohion spiritistien keskuudessa. Kyse oli käytännössä uujlaudasta kaikessa muussa paitsi nimessä. Ohajon piireissä levinneessä laudassa oli kirjaimia, numeroita ja osoitinta muistuttava laite merkkien havainnoimiseksi. Tämä puhuvasta laudasta kertova artikkeli levisi laajalti ympäri Yhdysvaltoja, päätyen myös erään Baltimoressa Marylandissa asuvan miehen Charles Kennardin kätösiin. Tämän artikkelin pohjalta Herra Kennard sai idean, jolla hän tulisi lyömään rahoiksi. Vuonna 1890 hän kokosi yhteen neljän muun sijoittajan ryhmän, johon kuuluivat muun muassa paikallinen asianajaja Elijah Bond ja maanmittaaja Eversti Washington Bowie, ja yhdessä he perustivat Kennard Novelty Companyn, jonka tehtävänä oli yksin omaan valmistaa ja markkinoida näitä uusia, puhuvia lautoja. Yksikään näistä miehistä ei itse ollut spiritisti, mutta he olivat kaikki erittäin hyvän bisnesvaiston omaavia yrittäjiä. Heillä oli tosin yksi pikkiriikkinen ongelma. Miehet eivät olleet vielä keksineet nappaavaa, huomiota herättävää nimeä uudelle puhuvalle laudalleen. Kuten jakson alussa mainitsin, yleinen uskomus ujan nimen alkuperälle on ranskan ja saksan kielen kylläsanat we sekä ja. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä nimi tulee todellisuudesta Bondin kälyltä Helen Petersiltä, joka oli väitetysti erittäin pätevä meedio. Helen Peters sekä Kennard Novelty Companyn perustajat istuivat yhdessä pöydän ääressä ja kysyivät laudalta itseltään, mikä sille tulisi antaa nimeksi. Lauta vastasi uja, ja kun he kysyivät, mitä se tarkoitti, lauta vastasi good luck, eli onnea tai tsemppiä. Jonkin määrittelemättömän keinon avulla he yhdistivät ujan tarkoittavan onnea muinaisella egyptin kielellä. Kummallista, eikö vain? Kaikella logiikallahan tämän pitäisi olla kivenkova todiste laudan salaperäisistä voimista, kerta sen nimesikin itse itsensä. Todellisuudessa laudan nimi ei tule muinaisesta egyptin kielestä, eikä se tullut suinkaan hengiltä, vaan jostain paljon paljon maanläheisemmästä lähteestä. Helen Peters kertoi myöhemmin, että tuona iltana hänellä oli ollut yllään medaljonkin jonka sisällä oli ollut naisen kuva ja nimi Uuja kirjoitettuna tämän pään yläpuolelle. Tämä tarina on täysin totta, ja se käy ilmi Uujan perustajien kirjeistä. On hyvin mahdollista, että medaljongissa esiintynyt nainen oli kuuluissa kirjailija ja suosittu naisten oikeuksien aktivisti Uida, jota Peters ihaili, ja että Uuja on peräisin siitä, että joku luki medaljongin nimen väärin. Oli lähtenä hengettähi medaljonkin, medaljongi, Novelty Companylla oli nyt erinomainen nimi laudalleen. Heidän täytyi enää hankkia sille patentti, ja sitten he voisivat aloittaa bisneksensä. Mutta jotta he voisivat saada patentin, heidän täytyi todistaa, että lauta oikeasti toimi. Niinpä Elijah Bond meni Washingtonissa patenttitoimistolle seuranaan Helen Peters. Toimistolla patenttipäällikkö vaati demonstraatiota, jos uuja lauta pystyisi kertomaan hänen nimensä, jonka piti olla Bondille ja Petersille tuntematon, hän antaisi patenttihakemuksen edetä. He kaikki istuivat alas, kommunikoivat henkien kanssa ja lauta kertoi kuin kertoikin. Patenttivirkailijan nimen. Helmikuun 10. päivänä 1891 valkea kasvoinen ja silmin nähden järkyttynyt patenttivirkailija myönsi Pondille patentin hänen uudelle lelulleen tai pelilleen. Jälleen kerran voisimme helposti tehdä johtopäätöksen, jonka perusteella todeta: "Uu ja lautta toimii. Wu! Mutta todennäköisempi selitys nimen arvaukselle oli se, että Elijah Bond luonnollisestikin tiesi asian ajajana patenttivirkailijoiden nimet ja täten osasi ohjata lautaa antamaan oikean vastauksen. Luen teille seuraavaksi itse suomentamani ujalaudalle myönnetyn patentin. Keksintöni liittyy leluihin tai peleihin liittyviin kehityksiin, joita nimitän uja tai ekyptiläiseksi onnenlaudaksi, ja keksinnön tarkoituksena on tuottaa lelu tai peli, jonka avulla kaksi tai useampi henkilö voi viihdyttää itseään esittämällä mitä tahansa kysymyksiä ja saada niihin vastauksia käytetyllä laitteella, jota käytetään ja ohjataan kosketuksen avulla niin, että vastaukset ilmaistaan taululla olevilla merkeillä. Keksintö koostuu sopivan paksuisesta laudasta, johon aakkosten kirjaimet on painettu, maalattu, kaiverrettu tai kiinnitetty millä tahansa sopivalla tavalla, mutta pinnan kanssa tasan ja myös numerot 1-0, mukaan lukien sekä muut kokoonpanot, ja siihen liittyen erikoisen muotoisesta levystä, jossa on jalat ja osoitin, ja jota käytetään kädellä kun se asetetaan laudan päälle ja jota kaikkea kuvataan tarkemmin jäljempänä ja joka on erityisesti esitetty vaatimuksissa viitaten oheisiin piirustuksiin ja niihin merkittyihin kirjaimiin. Tämä ensimmäinen patentti ei anna meille oikeastaan minkäänlaista käsitystä siitä, mihin uuja lauta tulisi käyttää, mutta tämä käyttötarkoituksen salaperäinen luonne oli osa laudan markkinointia. Kennard Novelty Companyn pyörittäjät tiesivät, että salaperäisyys houkuttelee asiakkaita, ja voi kuinka oikeassa he olivatkaan. Vuoteen 1892 mennessä Kennard Novelty Company oli kasvanut yhdestä tehtaasta Baltimoressa, kahteen Baltimoressa, kahteen New Yorkissa, kahteen Chicagossa ja yhteen Lontoossa. Samana vuonna perustajat muuttivat yrityksen nimen uja Novelti ja yrityksen johtoon siirtyi William Fuld, joka oli ollut osa yrityksen toimintaa jo sen perustamisvaiheessa työntekijänä ja osakkeen omistajana. Vuoteen 1893 mennessä, Peters, Kennard ja Bond olivat lopettaneet toimintansa yrityksessä ja myyneet osakkeensa erinäisistä sisäisistä syistä, joista meillä ei ole kovinkaan tarkkoja tietoja. Tai siis Kennardin ja Bondin lopettamisesta ei ole paljoa tietoa, mutta Petersin syy toiminnan lopettamiseen ja osakkeiden myymiseen on harvinaisen villi. Helen Petersin perhe oli taistellut Yhdysvaltojen sisällissodassa Amerikan konfederaation riveissä ja heillä oli kotonaan säilössä nappeja konfederaation sotilaiden uniformuista. Eräänä päivänä nämä rasismista ideologiaa ylpeästi puolustaneet napit olivat kadonneet kuin tuhka tuuleen ja Helen Peters päätti kysyä uujalaudalta, ken oli nappien katoamisen takana. Lauta kertoi Rosvon olleen yksi perheenjäsenistä, jonka seurauksena perheen sisälle syttyi sisällissota 2.0, jossa puolet perheestä uskoivat lautaa ja puolet eivät. Helen itse kuului jälkimmäiseen puoliskoon ja tämän dramaattisen kokemuksen jälkeen hän irroitti itsensä kokonaan uujalaudoista ja vannoi kuolemansa saakka, että kenenkään ei kannata uskoa lautaan, sillä se valehtelee. Nämä Petersien kanssa kommunikoinet henget eivät selvästikään tunne sanontaa snitches get stitches. Tosin mä veikkaan, että henget eivät tässä heittäneet Petersin perheenjäseniä vankkurin alle, vaan jollain heistä itsestään on ollut entuudestaan ajatus syyllisestä ja lauta on yksinkertaisesti kertonut sen, mitä päässä on jo entuudestaan ollut. Mutta jatketaan. Vuonna 1898 Eversti Bowie, osakas ja toinen kahdesta jäljellä olevasta alkuperäisestä sijoittajasta, antoi William Fuldille yksin oikeudet laudan valmistamiseen. Seuraavat vuodet olivat Fuldille rahakkaita ja turhauttavia monille muille, jotka olivat olleet mukana uijalaudan kehityksessä alusta alkaen. Useiden vuosien ajan Baltimore Sun-lehden sivuilla käytiin julkista ja erittäin kiivasta keskustelua siitä, kuka oli oikeasti keksinyt laudan, samalla kun kilpailevia lautoja ilmestyi ja katosi markkinoilta uujan puksuttaessa pysäyttämättömänä eteenpäin. Vuonna 1919 Bowie myi loputkin liiketoimintaosuutensa Fuldille päätä huimaavalla yhdellä dollarilla. William Fuldin johdolla uuja lauta jatkoi menestyksekästä tarinaansa seuraavan vuosikymmenen ajan, eikä uuja nimeä nähty ainoastaan laudoissa. Fuld lanseerasi markkinoille muun muassa uuja öljyä, ulkoisesti käytettävää lainausmerkeissä Egyptiläistä lääkeainetta, jonka avulla pystyi hoitamaan reumaa, noidannuolia, tulehduksia, iskiasta, turvotusta, nyrjähdyksiä, kuumetta, ruhjeita sekä yleisiä kipuja. Lisäksi jotkut käyttäjät kertoivat, että öljy sopi täydellisesti puupaneelien kiilottamiseen. Öljyjen ohella markkinoilta löytyi myös uuja koruja sekä uusia kirjekuoria. William Fuldin uujalle niittaaman maineen takia hänet usein leimataan virheellisesti uujalaudan isäksi, vaikkei hän itse ole laudan keksiä. Vaikka hän ei koskaan eläessään väittänytkään olevansa uujan keksiä, hän ei myöskään tehnyt mitään näiden väitteiden lopettamiseksi. William Fuld oli siinä mielessä nerokas markkinoija, että aina tilaisuuden tullen hän kertoi, Miten uuja lauta neuvoi häntä tekemään erinäisiä liiketoiminnallisia päätöksiä, täten vahvistaen vaikutelmaa laudan toimivuudesta? Omalla kierrolla tavallaan kaikista merkittävin esimerkki laudan toimivuudesta, jonka William Fult, koskaan antoi, päätyi lopulta häneen kohtalokseen, ainakin modernin uuja-legendan näkökulmasta katsottuna. Vuonna 1919 hän kertoi Baltimore Sun-lehdelle, kuinka uuja lauta oli kertonut, että hänen kannattaisi rakentaa uusi uljas tehdas Hartford Avenuelle. Helmikuun 24. päivänä 1927 William Fuld oli kiivennyt Hartford Avenuella sijaitsevan kolmikerroksisen tehtaansa katolle valvomaan lipputangon asennusta. Valitettavasti rautatuki, johon hän nojasi, antoi periksi ja hän syöksyi katolta taaksepäin ja putosi maahan. Hän kärsi putoamisen seurauksena aivotärähdyksen, viisi murtunutta kylkiluuta, murtuneen käden, murtuneen jalan sekä erilaisia viiltoja ja ruhjeita. Putoamisen nähnyt työntekijä nosti Fuldin ylös ja vei hänet sairaalaan, jossa hän myöhemmin kuoli, kun yksi hänen murtuneista kylkiluistaan lävisti hänen sydämensä. Kuolin vuotellaan hän vannotti lapsilleen, etteivät nämä koskaan myisi uujaa pois perheestä. Koska William Fuld oli aiemmin kertonut laudan antaneen hänelle idean tehtaan rakentamisesta, tämä traaginen tapaturma onnistui vahvistamaan uujen laudan moderniaa legendaa entistä enemmän. Lauta oli niin sanotusti vaatinut luojansa hengen, ja William Fould oli kuolemallaan onnistunut toteuttamaan ennen näkemättömän markkinointitempun, vaikka todellisuudessahan hän ei ollut laudan luoja, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä legendojen kanssa. Mitä tulee tähän Fuldin lapsilleen vannottamaan lupaukseen? No, sitä kesti sen 40 vuotta, kunnes vuonna 1966 uujalaudan oikeudet myytiin kahdella miljoonalla dollarilla monopoliista tunnetulle Parker Brothersille, joka piti oikeuksia itsellään vuoteen 1991 saakka, jolloin Hasbro osti Parker Brothersin ja täten päätyi uuja laudan nykyiseksi omistajaksi. Kyllä, kuulitte aivan oikein. Tämän maagisen mystisen laudan tekijän oikeudet kuuluvat tällä hetkellä Hasbrolle. Se pistää kieltämättä miettimään sitä, miten todellisia tämän laudan voimat ovat, kun kaiken takana on firma, joka tuottaa muun muassa transformereita. Toisaalta minun lapsuudessani omistama Optimus Prime kerran totesi autobotit liikkeelle sijasta kunnia saatanalle, joten Kait Hasbron tuotantolinjastolla voi olla jonkinlaista riivausta meneillään. Ujalauta ei siis ole mystinen muinainen esine. Se on ovelien liikemiesten tekemä tuote, joka on hyödyntänyt ihmisten tarvetta saada nopeampi yhteys henkiin ja vieläpä ilman välikäsiä. Uijalauta on alusta asti luokiteltu leluksi, eivätkä sen tekijät aidosti oikeasti uskoneet siihen, että se toimii, ellei sitten Helen Petersia lasketa. Kuitenkaan tämä ei ole estänyt ihmisiä uskomasta uujalaudan toimivuuteen, ja kyseistä lautaa onkin käytetty jo 30 vuoden ajan erinäisissä, kevytmielisissä ja vakavammissa spiritismisessioissa. Vaikka tämä saattaa kuulostakin vähän siltä, että mä lopettelisin jaksoa, ei hätää, sillä meillä on vielä paljon humpuukkia puitavana. Kuten olette varmaan huomanneet, en ole missään vaiheessa uujalaudan historiasta puhuessani maininnut sanoja demoni- tai ulottuvuusportaali. Joten meidän täytyykin kysyä, missä vaiheessa uujalauta sai sen nykyisen pahan suovan maineen? Alkujaan uujalaudoissa ei nähty olevan mitään pahaa, saatikaan demonista. Ujalaudat olivat vain ja ainoastaan henkien yhteydenottoa ja ennustamista varten, eikä niiden väitetty johtavan riivauksiin tai avaavan portaaleja paholaisen prikaateen. Yksi suurimmista taustavaikuttajista Yhdysvalloissa 1800-luvulla alkaneeseen spiritismibuumiin oli vuodesta 1861 Vuoteen 1865 asti kestänyt sisällissota. Sisällissota repi perheitä kahtia, rikkoi ystävyyssuhteita ja aiheutti ennennäkemätöntä surua ja tuskaa Yhdysvaltojen väestössä. Spiritismi oli keino tuoda mielenrauhaa ja lohtua surun keskelle, ja ilmestyttyään Uja-Lauta ajoi tämän saman asian. Sama kaava toistui sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan jälkeen. Ihmiset halusivat edes jonkinlaista lohtua kaiken kärsimyksen keskelle. He halusivat antaa hyvästit heille, jotka eivät koskaan palanneet sodasta. Eikä tällaisessa lohdun hankkimisessa ole mitään väärää. Jokainen käsittelee surua eri tavalla, ja jos uuja on voinut auttaa ihmisiä omien tunteidensa käsittelyssä, niin se on erittäin hieno asia. Vielä 1900-luvun puolivälissä uuja laudoilla oli täysin harmittoman demonivapaa, mutta silti mystinen, mielenkiintoa herättävä asema yhdysvaltalaisessa kulttuurissa. Mutta kaikki muuttui vuonna 1973, kun julkaistiin muuan elokuva, joka kertoi päätään pyöräyttävästä, pappeja kiroavasta, oksennusta sylkevästä demonin riivaamasta pikkutytöstä. Tämän elokuvan nimi oli Manaaja, ja se tunnetaan yhä tänäkin päivänä yhtenä kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimmista sekä pelottavimmista kauhuelokuvista. No mutta Samuli, miten Manaaja voi muuttaa ihmisten näkemyksen laudasta? Eikös kyseisessä elokuvassa tytön riivauksen takana ollut fiktiivinen mesopotamialainen demoni Pazuzu? Kyllä, tämä pitää paikkaansa. Elokuvassa tytön riivaaja oli vanhakunnon Pazuzu, mutta elokuvassa demoni ottaa pienestä reikän tytöstä vallan vasta tämän otettua siihen yhteyttä Ujalaudan välityksellä. Mä tiedän, että ajatus siitä, että uujalaudan maineen turmeli yksi ainokainen elokuva voi tuntua äärimmäisen kummalliselta ja jopa tyhmältä, mutta se on täysin totta. Manaajan julkaisun jälkeen uujalaudasta tuli se pahamaininen paholaislauta ja kauhuelokuva klisee, jona me se tänä päivänä tunnetaan. Sen on voinut bongata muun muassa Paranormal Activity sekä Conjuring-elokuvissa. laudalla on jopa osainen nimikko elokuvasarjansa, sarjansa joka on harvinaisen huonoa kauhua, jos ollaan ihan täysin rehellisiä. Minusta on uskomatonta ajatella, miten vahvasti fiktiiviset tuotannot voivat vaikuttaa ihmisten käsityksiin todellisten tuotteiden fiktiivisistä voimista. Manaa ja elokuvan ilmestymisen myötä ujalauden ostamisen syyt muuttuivat monilla ihmisillä. He eivät enää halunneet olla miellyttävässä vuorovaikutuksessa henkeen kanssa saadakseen lohtua tai ennustuksia, vaan he halusivat kokea virkistävää vaaran ja pelon tunnetta, jollaista vain potentiaalinen demonin tai bazuzuun riivaamaksi tulemisen riski pystyi tuottamaan. Tänä päivänä, jos etsii laudoista kertovia tarinoita tai lukee laudan voimiin uskovien henkilöiden kertomuksia netistä, niin niissä usein painotetaan sitä, miten lautaa pitää kohdella kunnioittavasti, ellet halua tulla vahingossa riivatuksi tai avata portaaleja pahoille voimille. Jopa laudan tekijänoikeuksien omistaja Hasbro on tiedostanut lautojen pahan suovan maineen, sillä nykyään lautojen markkinoinnissa käytetään usein fraaseja Pelaa jos uskallat sekä muista kohdella lautaa kunnioittavasti. Nyt me päästäänkin koko jakson tärkeimpään kysymykseen. Onko uuja lautojen väitetyt voimat todellisia? En ainakaan itse keksi ujalauden historian pohjalta mitään perusteita sille, että sen voimat olisivat todellisia. Loppupeleissä kyseessä on tuikitavallinen tuote, joka on luotu spiritismibuumin aikana syntyneeseen markkinarakoon. Tällä tuotteella ei ole mitään paranormaalia historiaa. Siinä ei ole mitään sellaista, minkä perusteella sillä pitäisi olla niin sanottuja paranormaaleja voimia. Kaiken kukkuraksi se on valmistettu aivan tuikitavallisesta puusta tai muovista. Toisaalta jos mietitään sitä, miten moni eläin on kuollut muovisaasteeseen, niin ehkä muoviversiossa voisikin olla jonkin sortin pahaa energiaa, mutta vain siinä tapauksessa, jos se on tehty kierrätetystä muovista. Toki tuolla logiikalla kaikkien muovista tehtyjen esideiden pitäisi olla kirottuja, enkä kyllä usko tämän pitävän paikkaansa, ellei omistamani Kiinassa valmistettu rasia yritä murhata minua muulla tavoin kuin radioaktiivisuudellaan. Sitä paitsi jos internetin on uskominen, niin niin sanotut psyykkiset kyvyt, joita tarvittaisiin henkiin tai demoneihin yhteyden ottamiseen, vaihtelevat henkilöiden sekä eri uskomuksien välillä. Joidenkin mielestä kuka tahansa voi oppia psyykkisiä kykyjä, kun taas toiset uskovat, että ne ovat vain ja ainoastaan synnynnäisiä. Joten mitä iloa tällaisesta laudasta olisi meille, ei psyykikoille, ei yhtikäs mitään. Toki on olemassa myös uskomuksia, joiden mukaan esineet voivat saada yliluonnollisia voimia, jos niiden ympärillä on vahvaa negatiivista tai positiivista energiaa, tai jos joku psyykkisiä voimia omaava henkilö antaa osan voimistaan esineelle. Vaikka tämä uskomus pitäisikin paikkaansa, miten voidaan taata, että kaikilla massatuotetuilla laudoilla olisi samat psyykkiset voimat? Lisätäänkö jokaisen lautaan valmistusvaiheessa median esanssia vai mistä ihmestä nämä kyvyt tulevat? Ja tämä on siis vain positiivisten psyykkisten kykyjen saamiseksi. Jotta laudalla voisi saada yhteyden itse saatanaan, se pitäisi ladata negatiivisella energialla, jonka logistiikka herättää jälleen kerran lukuisia kysymyksiä. Uhrataanko tehtaalla jokaiselle valmistetulle laudalle iki oma vuohi pahojen energioiden maksimoimiseksi vai onko tehtaan lattiat täytetty legopalikoilla, jotta työntekijöiden jatkuva tuska ruokkisi tuotantoa? Se ei vaan yksinkertaisesti käy järkeen, että tällaisella massatuotetulla tuotteella voisi olla minkään sortin voimia. Ellei se ole täytetty AA-paristoilla, mutta silloinkin voima tulee puhtaasta tieteestä, eikä paranormaalista voimista. No mutta Samuli, jos uhjalaudat eivät omaa paranormaaleja voimia... Miten selität sen, että useat ihmiset väittävät laudan puhuneen heille pelisession aikana? Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Useat tuhannet, ellei jopa sadat tuhannet henkilöt, ovat kertoneet saaneensa viestejä laudalta. Mutta nämä viestit eivät ole tulleet hengiltä tai demoneilta, vaan pelaajilta itseltään. Uujan sekä kaikkien fyysistä kosketusta vaativien automaattikirjoitusten ja ennustusmenetelmien taustalla on täysin todellinen psykologinen ilmiö, joka tunnetaan nimellä ideomotorinen liike. Ideomotorinen liike-ilmaisua käytetään tavallisimmin viittaamaan prosessiin, jossa ajatus tai mielikuva saa aikaan näennäisen refleksiivisen tai automaattisen lihasreaktion, joka on usein hyvin vähäistä ja joka on mahdollisesti tuotettu tietoisuuden ulkopuolella. Kuten refleksiivisissä kipureaktioissa, keho reagoi joskus refleksiivisesti ideomotorisella vaikutuksella pelkästään ajatuksiin ilman, että henkilö tuottaisi niitä tietoisesti. Toisin sanoen ideomotoriset liikkeet ovat pienen pieniä, piilotajuisesti tuotettuja liikkeitä. Liikkeitä, joiden tuottaja kuitenkin täysin aidosti ja vahvasti uskoo, ettei hän ole tuottanut liikkeitä ja että niiden täytyy johtua vaikkapa hengen avustuksesta. Nämä liikkeet ovat myös riippuvaisia ihmisen muista aisteista kuten näköaistista. National Geographicin Brain Games julkaisi vuonna 2015 videon, jossa he testasivat, miten uujalauta toimii henkilöillä, joiden silmät on sidottu. Ensin kokeeseen osallistuneet henkilöt saivat kysyä uujalaudalta kysymyksiä silmät auki, ja yllättäen he saivat laudalta vastauksia. Mutta heti kun osallistujien silmät sidottiin, eivätkä he enää kyenneet näkemään, missä päin kirjaimet sijaitsivat, He eivät saaneet yhden yhtä selkeää vastausta, vaan laudan osoitin pysähtyi minne sattuu. Joten tämän kokeen perusteella voidaankin todeta, että uuja lauta on riippuvainen näköaistin avustamasta ideomotorisesta liikkeestä. Jos kyseessä olisi aito ja oikea henki, niin vastauksien olisi pitänyt tulla selkeinä myös silloin, kun osallistujien silmät olivat sidottuina. Toki tähän väliin joku voisi väittää, että henki näkee meidän silmien kautta, ja tähän minä vastaisin, että suolat ulos aikamoista palturia kuomaseni. Jos haluatte itse käydä katsomassa äsken mainitsemani videon, löydätte linkin jakson tiedoista. Loppupeleissä uujalaudat eivät ole mitään mystisiä maagisia lautoja, vaan ne ovat leluja, jotka toimivat meidän tiedostamattomien liikkeiden avulla eivätkä ne ole koskaan olleet mitään muuta. Toki ne ovat leluja, jotka ovat tuoneet lohtua surusta kärsiville ihmisille, mutta kuten sanoin, jokainen käsittelee tunteitaan eri tavoilla. Enkä minä todellakaan halua mennä kertomaan ihmisille, miten heidän tulisi käsitellä suruaan. Jos kokee, että uujalauta avuksi, niin sitten se on. Se ei kuitenkaan siitä huolimatta tarkoita sitä, että laudalla olisi paranormaaleja voimia. Vaikka nämä laudan voimat eivät olekaan todellisia, se ei tarkoita sitä, etteikö internet olisi täynnä aivan uskomattoman karmivia ja hyvin kirjoitettuja, lainausmerkeissä todellisia kertomuksia laudan käytön seuraamuksista. Koska tämä jakso venähti näinkin pitkäksi, en tule lukemaan tässä jaksossa mitään erillisiä uujalautoihin liittyviä tarinoita, vaan kerron niitä osana seuraavaa kuuntelijoiden suhtnormaalit kokemukset jaksoa. Mistä tulikin mieleeni? Jos teillä on mitään kummallisia, paranormaaleja tai muuten vaan suhtnormaaleja kokemuksia, joita haluatte minun kertovan eteenpäin, laittakaa sähköpostia osoitteeseen, suhtnormaalipodcast at outlook.com niin hyvällä tuurilla saadaan tässä kevään aikana uusi kuuntelijajakso tulille extra uuja tarinoilla höystettynä. Mutta, mitä mieltä te olitte tästä jaksosta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa at suhtnormaalipodcast ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Muistakaa myös jättää podcastille arvosteluja alustoilla, joissa arvostelut ovat käytettävissä. Kuten aina, suurimmat kiitokset kaikille patroneille teidän anteliasta tuestanne ja erityisen suuret kiitokset suursuhtistason patroneille. Joten kiitoksia Mato Kaksi Madolle. Uhuu! Kiitoksia tarpeettomalle miehelle! Uhuu! Kiitoksia Morriskalle! Kiitoksia Prinsessa Pallerolle! Uhuu! Kiitoksia Smirgelille! Uhuu! Kiitoksia Keketsulle! Vuuhu. Kiitoksia Juutakselle. Vuuhu. Kiitoksia Pulla Saarelle. Kiitoksia Reneslynille. Vuuhu. Kiitoksia Iidalle. Vuuhu. Kiitoksia Miumaulle. Vuuhu. Kiitoksia Midnight City Lightsille. Vuuhu. Kiitoksia Taika Simballe. Vuuhu. Kiitoksia Ilkeälle Sipulille. Wuhu! Kiitoksia teen Narkomaanille. Kiitoksia kemisti kuomalle, kiitoksia your local alienille, uhu. ja kiitoksia ellille. Uhu. Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suht normaali pysyy omana outona itsenään, ja myös sen, että joka jakson lopussa minulla meinaa happi loppua kaiken tämän wuhuuttelun jälkeen. On taas aika sanoa hetkeksi, hei hei. mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.